0: Aleluias, esse é o tema da nossa nova série de mensagens que começamos hoje, simples como Jesus, eu estou tão feliz irmãos, nós é, depois de muito tempo voltamos a ter então o culto presencial também de noite, tivemos já um culto hoje pela manhã, tão gostoso, tão, tão maravilhoso, com tanta manifestação de Deus hoje cedo, olha, foi poderoso, e, e hoje voltamos a ter também o culto da noite, é muito bom ter você aqui, é muito bom também ter você online. Eu quero deixar um recado para os irmãos que estão online, por favor, por favor irmão, se você não tem a condição de estar aqui, glória a Deus, por esse caminho que temos da internet da transmissão que os nossos irmãos aqui da mídia estão fazendo cada vez com mais excelência. Mas se você é, tem a condição de estar aqui, venha por favor, venha, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós conversávamos com os pastores desse grande perigo. O perigo de nos acostumar ao culto online e de não querer mais voltar para o culto presencial. É, por trás de uma mensagem, eu sou grupo de risco, por trás de uma mensagem, é, eu não posso. É, existem tantas outras coisas, então avalie isso diante de Deus. Então se você tem tido condição de ir ao mercado, academia, trabalho, e lá com todos os cuidados você tem ficado é, em paz naquele ambiente, venha porque nós também temos tido todo esse cuidado, máscara, álcool, é, distanciamento e aqui você vai ser muito bem recebido e cuidado também, tá bom? Então, cuida porque nós estamos mais do que dizendo, eu não vou ao culto, eu estou também transmitindo uma mensagem para a minha família, para os meus filhos, para quem está perto de mim, isso é muito sério. Então, por trás da, daquilo que eu digo, eu não vou ao culto, eu vou acompanhar pela internet, existem outras mensagens, cuide para que isso não se torne uma desculpa. Eu não estou dizendo que todos é, estão fazendo isso, existem pessoas que não podem mesmo vir, nós entendemos, inclusive por conta das crianças. Ok, mas se você pode vir, esteja aqui, o ambiente de comunhão é muito importante, muito, muito importante. Você que não pode, o Senhor vai te tocar e vai ministrar a sua vida através da internet, eu tenho certeza disso, tá bom? Nós, além da Santa Ceia, culto presencial, estamos então dando início a essa nova série de mensagens simples como Jesus, vocês viram aqui esse vídeo que foi preparado com tanto carinho pelos nossos irmãos. Hoje de manhã, bem cedo quando eu estava orando a respeito disso, antes de vir aqui para o culto, eu ouvi algo do Senhor assim no meu espírito e é com essa... Palavra que eu quero começar essa série de mensagens e compartilhar com você desse espírito dessa unção. Eu ouvi isso do Senhor hoje de manhã, Ele dizia, eu estou descomplicando coisas, descomplicando situações que nós mesmos complicamos. E a verdade, irmãos, é que a gente cada vez mais vai se tornando bom em complicar. Você já deve ter se complicado alguma vez ou complicado alguma situação que não era bem assim. Já aconteceu com você? Você já disse alguma vez assim, por que que eu fui dizer isso? Para que que eu fui responder daquela maneira? Por que é que eu fui dizer sim? Eu devia ter ficado quieto, eu não devia ter aceitado aquele convite. Por que é que eu fui entrar nessa sociedade? Por que que eu comprei isso? Agora olha o tamanho da complicação na minha vida, você já se viu numa situação assim? É porque nós temos a facilidade de complicar coisas, e não só complicar aquilo que fazemos e falamos, e muitas vezes também a complicação ao enxergar o outro, porque fulano fez isso para mim e eu já enxergo aquilo como uma grande ofensa, como uma rejeição enorme, e nós nos tornamos muitas vezes bons em complicar. A ideia nessa série de mensagens é, a partir da Bíblia, a partir de Cristo, a partir do Espírito Santo de Deus, buscar orientação sobre como, de novo, nós poderemos tornar simples as nossas vidas. 89% das nossas ansiedades e preocupações, elas jamais vão acontecer. Essa é uma estatística mundial. Daquilo que nos preocupamos, daquilo que afeta a nossa vida e nosso coração, 89% Nunca vai acontecer, mas a gente vive ansioso e preocupado com essas coisas. Há um movimento no mundo chamado Simple Church, que é um movimento de pastores e líderes. E eles têm trabalhado para que as igrejas voltem a ser ambientes descomplicados. Porque nessa pesquisa eles concluíram que não só o mundo tem se tornado complicado, mas especialmente a igreja, com muitas regras, com muitos caminhos, com tantas estruturas que as pessoas, por mais que elas conheçam a igreja, o pastor, a liderança, elas participem de ministérios, elas têm dificuldade de ter uma experiência com o próprio Deus, o dono da igreja, com o próprio Cristo, o noivo da igreja, com o Espírito Santo, aquele que está agora nos movendo. Então existe um movimento chamado Simple Church, para voltar, para a gente recuperar esse coração simples dentro da igreja. Eu não sei se você já leu esse livro, mas há... Um livro Esse livro é um livro de cabeceira para mim, que se chama Igreja Simples. E ele fala que a Igreja Simples, de pessoas simples, de estrutura simples, liderança simples, são as igrejas que têm alcançado o seu propósito. E esse é o nosso grande objetivo, retomar o simples. A Bíblia fala que Deus nos chamou para correr uma corrida, uma carreira. Todos nós fomos chamados para uma corrida, uma grande corrida. Agora a Bíblia também diz que essa corrida ela vai se tornar muito difícil se eu e você corremos com pecado e embaraços. Presta atenção, saber para onde eu vou é tão importante quanto como eu vou. Dizer eu estou salvo, eu estou correndo para Cristo, meu alvo é Cristo, eu quero chegar no céu, eu quero ser alguém de Deus, não é tão importante quanto você também responder como é que eu vou chegar nesse lugar. Presta atenção. Muitas pessoas acreditam que definir o meu alvo é o mais importante. Definir o alvo é o primeiro passo. Mas se você não der o segundo passo e definir também a maneira como vai correr, será muito difícil chegar lá no final. É por isso que Hebreus capítulo 12 ele vai dizer, corramos com perseverança a carreira que nos está, nos está proposta nos livrando, deixando para trás todo o peso de pecado. É muito difícil correr com peso. De vez em quando eu coloco o Lucas nas minhas costas e às vezes eu estou com o Davi também, um no braço, um no cangote, que é assim que a gente fala lá em casa, e aí eles querem brincar de correr e pegar a mamãe, e é muito difícil correr com peso. Agora a Bíblia também diz que não só o peso vai nos impedir de correr a carreira, o peso é o pecado, mas ela diz: as complicações também vão nos impedir de chegar lá. Os embaraços da nossa vida, e esses são muitas vezes gerados por nós mesmos. O grande problema, irmãos, é que ao invés de mudar, arrancar e descomplicar a nossa vida, muitas vezes estamos tentando adaptar o evangelho a todas as complicações que nós mesmos criamos. Essa semana você deve ter ouvido essa polêmica a respeito de um pastor, esse é um pastor querido e eu acredito que ele foi infeliz nessa colocação, mas esse pastor ele afirmou que talvez houvesse a necessidade da gente atualizar a Bíblia. Então eu entendo que para esse mundo, para essa geração, talvez tenha se tornado mais fácil tornar a Bíblia moldada a mim do que eu me moldar a Bíblia. A direção bíblica é se livre do embaraço, se livre das complicações, se livre do pecado. Então você vai correr a carreira e não só vai chegar no alvo, mas vai chegar leve nesse alvo. Amém? Você está entendendo isso? Satanás não precisa te tirar da corrida, ele só precisa colocar pesos, embaraço sobre você e sobre mim. Então a nossa corrida, ela será comprometida automaticamente. Você já viu na corrida de São Silvestre, alguém que conclua aquela corrida carregando aquele monte de coisa que eles começam lá no início? Já viu? Na São Silvestre, a pessoa começa carregando uma televisão, ela vai cheia de máscara, cheia de roupa, de fantasia, nenhum desses. Eu nunca vi algum desses chegar no final da, daquela corrida de São Silvestre. A verdade é que os que chegam são os que estão mais leves. Aqueles que descomplicaram, nós chegaremos no final se formos simples. Amém? Seja simples, em nome de Jesus. Então, para essa palavra, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos, o primeiro está em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler apenas o verso 3. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, e depois nós vamos ler... Segundo Livro de Reis, capítulo 5. Amém. Segundo Coríntios 11, 3. Nós vamos tentar projetar também no, no telão, na sua imagem, olha só. O povo tá chique agora. Agora nem sai a imagem, vou, vou até pro lado aqui, Vanessa. Aqui? Veja só que legal. A Bíblia diz assim, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Preste atenção, se você pode grifar a sua Bíblia, grife por favor, ela, essa, esse versículo tem palavras-chave. Diz assim, ó. O que eu receio, o que eu tenho medo e o que eu quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva, grife essa parte, assim como, assim como, o que a Bíblia está dizendo é da mesma maneira, pelas mesmas estratégias, pelo mesmo caminho que Eva foi enganada pela serpente, ela tentará fazer conosco também. Mas ele diz, ela faz isso com astúcia. E onde é que a corrupção acontece? Ele diz, sejam corrompidas... As vossas mentes, está dizendo que afastamento da simplicidade está primeiro na nossa mente. Ok? Agora, segundo o livro de Reis, capítulo 5, a história de Naamã, uma história muito conhecida, muito séria e que pode nos ensinar alguma coisa aqui hoje também. Diz assim a palavra de Deus, segundo o livro de Reis, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 9. Diz assim, ó. então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. É, irmãos, antes de eu continuar a leitura, eu quero só que você imagine a cena, imagine a cena. A Bíblia diz que Naamã é o comandante do exército da Síria, o maior exército que existe até então. E ele está dizendo que esse grande comandante chegou com seus carros e chegou com seus cavalos. O que a Bíblia está dizendo é que há uma grande... Você pode imaginar essa comitiva com bandeiras, com muita gente, com gente com roupa. Eu imagino que Naamã está vestido com toda a sua roupa de, de comandante. Imagine um presidente chegando no bairro e na casa mais simples que você possa imaginar. Essa é a cena. Esse é o contraponto que eu quero que você enxergue. Então ele diz assim, ele chegou com seus cavalos e carros e parou a porta da casa do profeta, o profeta enviou um mensageiro para lhe dizer, vai e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado, é boa ou não é a palavra do profeta para ele? Simples, simples, vai lá, se lave sete vezes, você vai ser curado e sua pele vai ficar boa, mas Naaman ficou indignado, por que, que ele está indignado irmãos? A Bíblia diz, ele saiu dizendo, veja só, Naamã se indignou e seu dizendo, eu estava certo. Eu pensei que ele sairia para me receber, pelo menos viria me receber com uma comitiva dessa. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado e foi embora dali furioso? Mas os seus servos lhe disseram, Oh, meu pai, se o profeta te visse, tivesse pedido para você uma coisa complicada, o senhor não faria? Será que se ele fizesse uma colocação bem complicada, será que o senhor não ia aceitar? Quanto mais, ele te pediu apenas uma coisa simples, se lave e será purificado. Eu imagino nessa hora na mãe dizendo, é, faz sentido, vamos lá. Porque o verso seguinte é assim. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém. Só até aqui. Espírito de Deus, nos ajuda e nos conduz. Cremos que a tua palavra é poderosa por, por si. Ela mesma tem poder e ela carrega nela essa capacidade de transformar, criar, mudar, a moldar. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a partir da sua palavra, convencidos do Teu Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo, nós sejamos tocados, transformados, especialmente nessa noite, simplificados. Queremos te pedir, Deus, que junto com essa palavra, o Senhor também libere a unção que o Senhor prometeu a nós que seria liberada junto com ela, que seja sobre cada um de nós, tornando aquilo que é tão difícil, simples. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu... conheço uma história, eu já contei ela várias vezes, e essa história me ajuda a explicar um pouco do que nós queremos conversar aqui nessa noite. Houve uma reunião no inferno uma vez, vocês já devem ter me ouvido contar essa história. Os demônios se reuniram para decidir o que eles poderiam fazer para impedir a igreja, para paralisar os cristãos. Então, nessa reunião... Um demônio teve uma ideia e falou, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com as igrejas, colocamos fogo em todas as igrejas. O outro demônio falou, não, vamos acabar com as bíblias, nós colocamos fogo em todas as bíblias. Um outro demônio disse, não, vamos fazer melhor, vamos destruir os pastores e os líderes, e assim nós acabamos com toda a igreja. E o último demônio então usou a melhor das estratégias, porque ele disse, vamos fazer o seguinte, nós deixamos eles com as igrejas, deixamos eles com as bíblias, deixamos eles com os líderes e com os pastores, mas nós vamos complicar a vida deles de tal maneira que eles terão tudo, mas não terão tempo, não terão condição mais de fazer aquilo que eles vêm fazendo. A estratégia diabólica ao longo da história com a humanidade tem sido essa. Mantenham as igrejas, mantenham os cultos, mantenham as bíblias. Mantenha as salas de orações, mantenha tudo, mas impeça que eles tenham condição simples de fazer isso. Nós vemos isso ao longo da história. Os embaraços, os pesos nos afastando do lugar simples do Senhor. Infelizmente, essa estratégia tem dado certo. Infelizmente, para muitos de nós, isso já aconteceu. Você já deve ter experimentado isso, assim como eu. A sala de oração, o lugar como pastor, o lugar da oração, a Bíblia na mão, várias Bíblias na minha sala, o 24 horas para acessar o Senhor, para estar na presença. Mas eram dias tão complicados, eu tinha tanta coisa para fazer, que então eu deixava de fazer aquilo que era mais importante. Já deve ter acontecido com você como já aconteceu comigo. A verdade, irmãos, é que as pessoas mais simples, os lugares mais simples, Estão experimentando de maneira mais intensa e profunda a presença do Senhor. Satanás não podia imaginar, Satanás não tinha a ideia de que uma simples manjedoura continha o rei dos reis, o rei da glória. Que uma simples estrebaria tinha ali então o rei da glória, aquele que derrotaria e colocaria todos os inimigos debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que as pessoas procuraram o Senhor pelos palácios, mas Ele não estava lá. Ele não estava lá. Há um contraponto aqui muito legal. Eu gosto de pensar nisso. Há uma, uma vez na minha vida, eu contei isso aqui já para vocês, provavelmente. Eu estava andando por Laranjeiras e um dia então eu ouvi do Senhor essa frase, essa palavra. Ele disse para mim, Cezinha, simplifica. Simplifica, esse é o tempo de simplificar, isso aconteceu há anos. Eu lembro de ter questionado o Senhor, dizendo, Senhor, veja só, o que o Senhor está me pedindo. Nós já somos uma igreja simples, já somos um povo simples, já vivemos numa cidade simples, como assim? Simplificar ainda mais? Então o Senhor reforçou com uma frase que eu já coloquei num livro, já repeti ela milhares de vezes. Ele me disse, Cezinho, simplifica porque o simples gera o extraordinário, repita para quem está do seu lado, ou repita em voz alta por favor, você que está em casa também, o simples gera o extraordinário, a simples manjedora trouxe para nós o bebê extraordinário, o Cristo extraordinário, Irmãos, Satanás não podia acreditar, ele não podia esperar que uma pequena pedra que foi cortada sem auxílio de mãos pudesse despedaçar toda a estrutura e todo o grande sistema que ele levantou na Babilônia. Satanás não podia esperar, ele não podia acreditar que o pequeno Davi pudesse então derrotar o grande Golias e o que tem acontecido é que coisas simples estão destruindo grandes sistemas. Não mudou, ainda é assim. Ainda o Senhor tem escolhido as coisas simples desse mundo e as que não são, para confundir as que acham que são. Ainda é assim, o Senhor tem escolhido casas de pedra simples para conter o seu Espírito Santo. Ainda é assim, a Bíblia diz que o vaso de barro, o simples vaso de barro, contém algo extraordinário dentro de si. Mas tantas vezes, irmãos, nós lutamos com isso. Tantas vezes nós lutamos com o simples, por quê? Não acreditamos que do simples possa vir algo extraordinário. O que eu tenho percebido, irmãos, é que ao longo da nossa caminhada com Deus, parece normal deixar o simples para trás. Parece normal que a minha maturidade seja também atrelada e associada ao abandono do simples. Eu falei isso hoje de manhã. Ser simples é uma ordem bíblica. Jesus disse, sejam simples como a pomba, não só simples, mas simplifique a ponto de ser como uma pomba. A pomba tão simples se tornou o símbolo do extraordinário Espírito Santo. É interessante que a Bíblia diz que até o pardal, simples pardal, já viu pardal em gaiola? Alguém dizendo, eu tenho uma coleção de pardal? Ou a andorinha, eu tenho uma coleção de andorinhas? Não existe. São tão simples, são aves tão simples, mas a Bíblia diz no Salmo 84... A pomba, o Salmo 84, ele vai dizer: o pardal e andorinha encontraram lugar para si na casa do Senhor. Os simples estão encontrando ele. A pomba se tornou o símbolo do Espírito Santo. Irmãos, a ordem bíblica é: sejam simples. Ou seja, quando eu acredito que a simplicidade é uma característica de alguém que está começando a sua caminhada com Deus, eu estou completamente errado, porque a simplicidade, irmãos, é uma marca daqueles que correspondem com Cristo. Cristo disse, sejam simples, então eu sou simples. Então essa passou a ser uma marca dos maduros. Porque só os maduros correspondem, são obedientes e fiéis àquilo que o Senhor tem nos chamado. Então me parece mesmo, irmãos, que para muitos de nós, para a igreja de modo geral, aquilo que é simples parece que não contém a presença do Senhor. É simples demais, é pouco demais demais. Você percebeu, irmãos, que desde o início, a proposta do Senhor foi um relacionamento num jardim? Eu não sei como você imagina essa conversa de Adão e Eva com o Senhor todos os dias, na viração do dia. A Suelen gosta de falar isso lá em casa, quando o sol vai se pondo, ela fala, esse é o horário, esse é o horário da, da manifestação do Senhor, pelo menos no Éden era assim. Hoje temos o tempo todo. Eu não sei como você imagina, irmãos, que era a relação deles, mas a Bíblia não nos fala de nenhum ritual. A Bíblia não mostra nenhum esquema. Não havia nenhuma roupa especial, até porque eles estavam nus. Não tinha a ver com o exterior, não tinha a ver com o estereótipo, não tinha a ver com o ritual. Era simplesmente, ele aparecia no meio de um jardim, talvez embaixo de uma árvore, talvez em cima de uma árvore. Talvez perto de uma moita, eu não sei como você imagina, mas era simples. Sabe o que aconteceu? Nós, representados lá com Eva e Adão, nós não soubemos lidar com o simples, então perdemos. E aí o que parecia tão fácil, tão simples ali no jardim, agora se complica. Porque agora nós temos que criar um tabernáculo com corda, com tenda, com... com Cobertura assim, com uma entrada que tem que ter o, o sacrifício, tem que ter a pia, tem que ter todo um ritual, um esquema, porque o simples não nos serviu. Então vamos complicar, e aí vamos para o tabernáculo. E aí complicamos um pouco mais, e vamos criar um grande templo onde Deus se manifeste. E aí criam o templo de Salomão. Você sabia, tentaram reproduzir o templo de Salomão lá em São Paulo. Eu não fui, não sei como é. Mas você sabia que fizeram uma... Conta de que se fosse para reproduzir o templo de Salomão na íntegra, gastaria-se pelo menos um trilhão de dólares, e ainda assim não seria exatamente igual. E parece, irmãos, que esse é um processo na nossa vida. Deixa o simples para lá, o jardim não me serviu, então eu vou para um tabernáculo. O tabernáculo não me serviu. Eu vou então para um grande templo rico de ouro, e talvez aqui Deus se manifeste, e o Senhor disse, ah, como eu queria restaurar a tenda de Davi. Eu queria voltar para o simples com vocês. Eu queria retomar. O meu projeto é retomar, então Cristo vem. E essa é uma das maiores funções de Cristo, voltar para o simples. De repente, a pomba se manifesta sobre ele, dizendo, esse aqui é a pessoa, aquele que tem a simplicidade sobre ele. Aquele que tem a pomba simples sobre Ele. Não só o símbolo do Espírito Santo, mas o símbolo de uma vida simples. É assim que Cristo caminhou na terra. E agora esse Jesus simples, esse Deus simples, torna a nossa vida simples novamente. Porque agora através dEle, um novo e vivo caminho, nós nos tornamos a habitação do Senhor. Amém? Mas você percebe o processo? Do jardim, ao tabernáculo, ao templo. E depois então o Senhor tentando nos trazer de volta a simplicidade. Por favor, não complique. Deixe o Espírito Santo descomplicar no seu coração. Deixe o Espírito Santo descomplicar as coisas dentro de você e dentro de mim. É necessário. Nós nos tornamos bons em complicar. E o Senhor está nos chamando. Ele está nos chamando. Irmãos, eu tenho uma convicção no meu espírito. De que esse é o tempo em que o Senhor quer na nossa vida descomplicar. Eu acredito mesmo que essa pandemia... Ela veio sobre nós, o propósito era do inferno, mas o Senhor encontrou durante essa pandemia um caminho para trabalhar o nosso coração. A proposta do Senhor é que durante essa pandemia, reclusos na nossa casa, em quarentena, a gente aprendesse a voltar ao simples. Você sabe que em Israel, eles celebram todos os anos a festa dos tabernáculos, sabe o que é a festa dos tabernáculos? Era uma ordem, no Antigo Testamento, que ela fosse celebrada, junto com outras mais três festas. E sabe o que é a festa dos tabernáculos? Durante toda uma semana ou duas, as pessoas que agora moram em casas bonitas, chiques, essas pessoas deixam as suas casas e elas vão dormir em tendas. Por uma semana, a família toda vai para uma cabana, vai para uma tenda. E o recado de Deus ali é, lembre-se. Lembre a maneira simples que eu te conduzi pelo deserto, lembre, lembre da maneira simples como nós nos conhecemos, lembra como era simples, você confiava em uma navinha, lembre como era simples lá no início, você confiava e a água saía de uma rocha, você lembra como era simples no início, a nuvem andava e você ia atrás, a coluna se movia e você dizia, Deus está conosco, e foi o que aconteceu. Então todos os anos o povo de Israel tem a chance de voltar para a tenda, Voltar para casa, eu acho que Deus nos chamou durante a pandemia para esse lugar de novo. Dizer, eu estou dizendo, estou tirando coisas que vocês acreditavam que não podiam viver sem. Eu estou mudando o ritmo da sua vida, eu mudei a agenda da sua vida, eu mudei o foco um pouco para que você parasse e voltasse a olhar, voltasse para a sua tenda, para a sua cabana e acreditasse de novo que o simples é o caminho para o extraordinário. É isso. Eu quero tentar responder com você duas perguntas que eu me fiz. A primeira pergunta é, o que não é ser simples? Às vezes confundimos. Então o que não é ser simples? Há muita confusão. Em primeiro lugar, ser raso não é ser simples. Tem gente confundindo. Ah, eu, eu quero ficar aqui, eu sou simples mesmo. Não, Jesus era simples e profundo, amém? Simples e cheio de autoridade. Ser raso não é ser simples. Um modo de vestir não indica alguém simples. o Seu modo de vestir não é a definição de simplicidade. O seu modo de falar não te define como alguém simples também. A sua condição social não define a sua simplicidade. Ah, eu sou rico demais, eu sou pobre demais... E por isso eu sou simples ou deixo de ser? Não. Isso não é ser simples. A ignorância também não é ser simples. Falta de conhecimento. Ah, eu sou simples, eu não, não leio muita Bíblia, não conheço. A ignorância não é sinônimo de simplicidade. Viver pelas obras da carne não te permite ser alguém simples. Ou seja, o que não é ser simples? Andar pelas obras da carne. Você já percebeu que as obras da carne, elas complicam e as obras do espírito descomplicam? Já percebeu isso? Já percebeu que por uma explosão sua, você complica toda a sua vida? Por um rompante seu, você torna a sua vida muito complicada? Já aconteceu isso com você? Já esteve numa reunião, num lugar, num ambiente, e você foi aquela pessoa que estragou o lugar? Já aconteceu com você, Não. De repente você dá aquela explosão e fala, eu não quero. E você grita e responde e trata mal. Aí você chega em casa, aí você é crente. O problema não é tratar mal, o problema é ser crente. Né? O problema é ter o um Espírito Santo. Aí você chega em casa, vai orar, lembra que tem Santa Ceia. Você fala, ih, eu vou ter que acertar tudo isso. É tão complicado viver pelas obras da carne. Em resumo, se você precisa de muitas coisas, então você não é simples. Agora, o que é ser simples? Em primeiro lugar, se por um lado, não ser simples é a necessidade de muita coisa, muita coisa me é necessário. Por outro lado, simples, para o simples, uma coisa só é necessária. É o que Cristo falou e a diferença é entre Marta e Maria. Marta, Marta. Você anda apreensivo e preocupado com tantas coisas, quando uma só é necessária. Então, ser simples é ser... Em primeiro lugar, alguém que encontrou uma coisa só. Outra coisa, ser simples é ser resolvido na sua identidade. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho casa, eu tenho destino, eu tenho propósito, eu tenho herança, eu tenho um irmão mais velho, eu tenho um pai, eu sou cheio do Espírito Santo. É muito diferente quando você conversa com alguém cheio de Deus, alguém resolvido. A simplicidade está ligada a ser alguém resolvido na sua identidade diante de deus se você sabe quem é você diante de deus você não vai querer complicações você vai querer apenas esse sobrenome muito claro sobre a sua vida ser simples é ter paz interior ser simples é saber lidar com o diferente ser simples é ter uma boa noção de relevância o que é e o que não é importante você já percebeu que a gente complica quando a gente investe muito tempo, recurso, força em coisas que não são importantes? Fazemos isso, isso complica. Ser simples é também aprender a lidar com minha, minhas emoções, especialmente quando eu sei lidar com a tentativa de ofensa sobre mim. Nós vamos falar disso ao longo dessa série. Ser simples é ter um bom foco, é saber para onde eu vou, saber para quem eu vou. E olhar para isso e não tirar os meus olhos dali. Ser simples é manifestar o fruto do Espírito Santo. Uma pessoa simples está manifestando fruto. Uma pessoa complicada está manifestando as obras da carne. Encontre alguém manso, alegre, perdoador, pacificador, cheio de domínio próprio. E eu te mostro alguém que está vivendo uma vida simples. Encontre alguém que no meio de uma briga, ele diz, gente, vamos calmar, não é por aí. Encontre alguém que quando ele é pressionado, ele diz, eu não quero falar, eu não quero falar, eu não quero responder, eu não me sinto bem para isso, eu vou fazer isso em outro momento, eu vou orar agora. Encontre alguém que aprendeu a ser feliz com Cristo, encontre alguém que libere perdão facilmente e você vai encontrar alguém que tem uma vida simples, Descomplicada. Amém? Você está acompanhando aqui comigo? O simples é aquele que aprendeu a andar pelo Espírito. Agora, a Bíblia fala em Coríntios capítulo 11, verso 3, esse texto que nós lemos aqui, esse é um texto chave para nós, para o um entendimento do que é uma vida simples e como permanecer nessa simplicidade. Então, olha o que Paulo vai dizer. Paulo está dizendo, gente, eu entendi uma coisa e eu tenho medo. Qual era o medo de Paulo? Paulo está dizendo, eu tenho medo que a serpente roube a simplicidade de vocês. Então, em primeiro lugar, preste atenção. Paulo está dizendo, a sua simplicidade se tornou, ou se tornará, a qualquer momento, alvo do ataque do diabo. Por quê? Responda para mim, irmão. Por que é que você acha que Satanás está interessado na sua simplicidade? Paulo está dizendo... Assim como Eva foi atacada e deixou de ser simples, e consequentemente, olha o que aconteceu. Assim também, Satanás vai atacar vocês, na mente, para roubar de vocês a simplicidade de Cristo. Agora, qual é a razão para Satanás investir e atacar a nossa simplicidade? Eu tenho algumas respostas. Em primeiro lugar, Satanás ataca e está decidido a destruir tudo aquilo que Deus ama. Tudo que Deus ama se tornou alvo do ódio e da destruição de Satanás. Talvez você já tenha se perguntado, o que eu fiz para o diabo? Nunca mexi com ele. Eu sou bonzinho. Nunca me envolvi com essas coisas. A verdade é que quando Deus olhou para você e te amou, Satanás olhou para você e te odiou. Quando Deus olhou para você e disse, eu vou edificar ali uma casa sobre a rocha, Satanás falou, aí está um alvo da minha destruição. Eu vou tentar roubar, matar e destruir, enquanto Deus, por outro lado, vem tentando gerar em nós vida e vida e abundância. Então, Satanás tenta destruir tudo que Deus ama. Ou seja, eu posso concluir que Deus ama a simplicidade, a partir desse texto. Se a simplicidade se tornou alvo de Satanás, é porque Deus ama isso. Eu creio também que se a simplicidade se tornou alvo de Satanás, é porque Satanás tem medo do simples. O simples é tão eficiente, o simples é tão eficaz, que Satanás tem medo que a gente continue simples, porque ele sabe que se você se mantiver numa fé simples, num olhar simples, numa maneira de caminhar simples, num jeito de olhar para a Bíblia simples, num jeito de administrar suas emoções simples, num jeito de administrar suas finanças simples, num jeito de conduzir seus relacionamentos simples, ele sabe que você vai se tornar um perigo para o inferno. Então, a simplicidade é um problema para o diabo, primeiro porque Deus ama, segundo porque o simples é eficiente, terceiro porque ele sabe que se você se mantiver no simples, você vai concluir, você vai cumprir o seu propósito em Deus. Então Satanás tenta destruir tudo isso, tenta destruir a nossa simplicidade, porque ele sabe que isso é amado por Deus. Agora, qual a maneira que ele vai fazer isso? Preste atenção. Paulo diz, ele responde isso quando ele diz, assim como ele fez com Eva, ele fará com vocês. Então Paulo não só diz que Satanás está decidido a destruir a nossa simplicidade, porque Deus a ama, mas também ele está avisando a nós, ele vai usar o mesmo método que usou com Eva. Qual foi o método? Primeiro lugar, distorção. Satanás, a primeira forma que ele usou para acabar com a simplicidade de Eva, você lembra que Eva então está no jardim, dando nome para bicho, vivendo com seu marido, viviam bem, conversavam com Deus todo dia, não tinha necessidade de trabalhar, não tinha dor de parto. Eu não consigo imaginar, as irmãs aí, me ajudem, eu não consigo imaginar como que era não ter dor de parto. Sei lá. Ah, nasceu. Você vê só. Fui agachar ali e saiu um menino. Saiu dois, três, sei lá. Mas ela não passava por nada disso. Era simples a vida dela. De repente, porque ela deu atenção à serpente, a sua vida mudou completamente. De um jardim para uma terra solitária, de dores e dificuldades. O oposto do jardim é isso. Então temos que escolher ou simples ou as dores, ou as limitações, ou as dificuldades que nós mesmos colocamos. Então qual foi os, quais foram os passos que a serpente usou com Eva? Primeiro lugar, distorção. Agora preste atenção nisso, rapidinho. Você só houve a distorção se você primeiro foi distraído. Eva tinha apenas um alvo que era Deus, de repente, ela parou para ouvir a serpente. Então, mais do que aquilo que a serpente disse, é por que Eva parou para ouvir a serpente? Por quê? Ela não precisava. Irmãos, eu quero, eu quero usar isso, eu vou seguir aqui nos pontos, aqui para tentar ser mais sucinto, mas, por favor, preste atenção. Algumas vezes... Satanás não precisa distorcer, ele apenas distrai. Nós somos chamados da geração da distração. Você está falando comigo, tem um telão ali, tem uma câmera ali, tem televisões aqui, tem computadores ali, tem um celular vibrando no seu bolso. Tem muita coisa acontecendo, nós somos a geração da distração. Então, é fácil hoje para Satanás tomar nossa atenção. O maior erro de Eva... Irmãos, o primeiro maior erro de Eva foi dar atenção. Para que ela parou para ouvir? Para que você parou naquele canal? Para que você foi parar para ouvir aquele irmão que estava machucado, ferido? Para quê? A primeira coisa é não dê atenção. Não dê atenção. Não... Irmãos, por mais que você pare com compaixão para ouvir alguém que tenha muitas reclamações, talvez, que tenha muitas machucaduras, por favor, faça isso do ponto de vista de alguém que vai ajudá-lo. A serpente tinha um alvo. O alvo era afastar ela da simplicidade e, consequentemente, afastar a Eva do Senhor. Então, primeiro ela distrai e, assim que foi distraída, ela diz, não é bem assim o que você tem ouvido falar. Distração, distorção. Você percebeu? Presta atenção em mim. Quando eu presto atenção na serpente, eu paro de prestar atenção no Senhor. Então agora a palavra é, não é bem assim o que te ensinaram. Depois da distorção, vem a dúvida. Será? Será que o que Deus falou vai acontecer mesmo? Será que o que Ele colocou é bem assim? Será que crer dessa maneira vale a pena, Eva? Será que aquilo que você tem crido, será que não é uma grande bobagem? Será que não enganaram você? A dúvida. E consequentemente, o último passo para mim, que é o pior, é quando ela diz, seja como Deus. Distorção, na ordem, distração, distorção, dúvida e por último, seja Deus. Sabe qual foi o grande, grande trunfo da serpente? Foi dizer assim para ela, quando você comer, você será igual a Deus. O final da grande complicação nas nossas vidas é a tentativa de sermos deuses das nossas próprias vidas. É assim. Sabe irmãos, Deus ocupa um lugar na nossa vida, amém? Ele ocupa o um primeiro lugar na sua vida, amém? Ele é, ele é o Senhor, Ele é o que dá a direção, Ele é quem te diz vai, quem te diz fica. Ele é aquele que abre a porta e ninguém fecha, Ele é aquele que fecha a porta e ninguém abre. Essa é a função de Deus. Agora, quando eu começo a abrir as portas da minha vida, quando eu começo a decidir para onde eu vou, com quem eu me relaciono, o que faço, eu me tornei Deus da minha vida, porque essa é a função dele. Então, quando Eva ouviu da serpente, certamente, não é assim, não foi bem assim, você ouviu errado, você será como Deus, aí ela caiu. Você já deve ter ouvido alguém dizer essa frase, ah, eu estou dando um tempo agora dessa coisa de igreja e eu estou agora tirando um tempo para cuidar mais de mim. Eu nunca vi alguém fazer isso e se tornar mais santo e mais crente. Não, é que eu estou dando um tempo agora desse negócio de igreja, porque agora eu estou tirando um tempo para cuidar mais da minha família. Eu nunca vi ninguém crescer no relacionamento com sua família, assim. A verdade, irmãos, é que, em outras palavras, o que eu estou dizendo é eu quero decidir um pouco as coisas sobre a minha vida agora. Não estou falando sobre serviço, sobre ministério, porque, irmãos, não confunda o que você faz com aquilo que você é. Mas não dê um tempo do Senhor. Não tire os olhos dEle. Não pare de estar lá no dia da, na hora da viração. Não dê papo à serpente. Não confunda o que Ele disse. A Bíblia é inerrante. A palavra dEle é infalível. O que Ele disse Ele vai cumprir. Não caia no papo da serpente, porque no final... Nós vamos tentar ser Deus da nossa própria vida. E o final disso tudo, irmãos, é o inferno. Porque só há um caminho para o céu, só um caminho para a intimidade, é Cristo sendo o primeiro na minha história. Amém? Você está me acompanhando até aqui? Então preste atenção, eu já vou terminar. Naamã recebeu uma palavra, uma orientação simples. Ele tem um problema? Ele tem uma crise? Qual é a crise? A Bíblia diz, Naamã... Chefe dos comandantes, comandante do exército da Síria, chefe do exército da Síria, muito respeitado, porém leproso. A Bíblia está dizendo, tudo que ele conquistou não tinha função nenhuma, porque agora ele tinha lepra e ele morreria, se tornou impuro e morreria daquela lepra. Então Naaman precisa de ajuda. Ele então vai a uma das suas viagens e a sua tropa então traz uma menina que era de Israel e a menina diz... Oxalá o Senhor conhecesse o profeta que há é na minha terra. Então ele decide ir para lá. Quando ele chega diante do profeta, o profeta não recebe. Lembra que eu falei da grande comitiva? O profeta não recebe. O profeta manda alguém falar com ele. Mas a orientação é simples. Repete comigo, orientação simples. O simples gera o extraordinário. As orientações simples ainda têm poder, por mais que você não as faça. Elas continuam tendo maior poder na sua vida. Vá orar, vá jejuar, vá ler a Bíblia, seja santo, seja amoroso, creia na palavra. Ainda continuam sendo as maiores e melhores orientações que nós temos para dar. A palavra que ele recebe é, se você cumprir uma orientação simples, seu problema estará resolvido. Você vai ficar com a pele boa, você será curado. Não havia remédio, não havia maneira, um leproso tinha que se excluir, tinha que ficar num outro ambiente. Mas ele recebe uma boa palavra. Agora, você sabe que Naaman não gostou muito daquela palavra. Ele falou: não, não, eu viajei longe. Na minha terra tem rios. Na minha igreja nós já temos isso tudo. Eu pensei que o pastor fosse pelo menos pôr a mão em mim e orar. E usar uma voz de carneiro chupando ralso. Já viram o carneiro chupando ralso? Que é mais ou menos assim, ó. Oh, oh, oh. E ele fosse sacudir a mão no lugar da ferida. E eu receberia a cura. É interessante que... Na Amã, ele construiu uma estrutura e um ritual religioso... Sem conhecer o profeta. Como assim, irmãos? Ele nem conhece o profeta, ele nem nunca foi lá. Mas ele criou um ritual. Se não for assim, Deus não falou. Se não tiver a música tal, se eu não chorar. Se a minha líder não me ligar. Então... Deus não falou comigo. Que coisa, irmãos. Nós criamos isso. Então, para terminar, eu quero falar com você a respeito de quatro lições que eu aprendo com Naamã Naaman a respeito de como ser simples. Caminhos para eu me tornar simples. Primeira lição. Acredite na criança. Como assim, pastor? Você se lembra que quem... Deu a palavra profética, primeiro, para Naamã, foi a menina? A tradução de menina, nesse versículo aqui em hebraico, segundo Reis 5, a tradução é uma garota de 8 anos, e até 8 anos. Então a Bíblia não está falando de pré-adolescente, de moça e nem de mulher. Ela está falando de uma criança. É isso, Vanessa? Até oito é criança, né? Criança. A Bíblia está falando de uma... Quando eu digo acredite na criança, o que eu quero dizer é... Dentro de você ainda existe uma fé simples como de uma criança. Ela está aí. Ela não sumiu. Assim como os poços de Isaac foram entulhados, eu acredito que ao longo da nossa vida, nossa experiência, as mágoas, as coisas... Eu acho que vão entulhando. Mas eu creio profundamente que lá no fundo tem uma fé simples de criança. E se a gente desentulhar, e se a gente arrancar as complicações, o peso do pecado e os embaraços, de repente nós vamos chegar numa água limpa, pura, uma fé inocente de criança. Que diz, se eu orar, eu serei curado. Se eu apenas tocá-lo, eu serei curado. A Bíblia diz, se você e eu não pudermos nos tornar como uma criança, de modo algum entraremos no reino dos céus. Eu quero te convidar a voltar a dar ouvidos a essa criança, essa fé simples, inocente, bonita, que Deus ama, que tem dentro de nós. De vez em quando eu tenho essa dificuldade, estudei, li, cresci. E algumas vezes isso vai se tornando entulho, isso vai se tornando entulho na minha vida, então eu preciso arrancar tudo e voltar a crer de modo simples. Domingo passado eu tive uma experiência muito legal, eu estava num culto lá em Londrina, um culto maravilhoso, uma unção e de repente no meio do louvor eu comecei a sentir medo. Eu comecei a sentir medo e eu falei, Senhor, como pode? Eu estou aqui no meio do louvor, eu vou pregar daqui a pouco. E um medo, e Deus começou a me mostrar de um medo que eu venho carregando. Ele falou, esse medo está dentro de você. Eu só estou te mostrando que está dentro de você. Eu, eu, eu percebi que aquilo, por mais que eu vinha tentando esconder, aquilo era real dentro de mim. Eu senti aquele medo do mais alto nível que eu já pudesse ter sentido. De repente, eu comecei a orar e eu disse, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. E estava fresco, estava frio e eu comecei a sentir um calor, eu comecei a suar. Ele falou, eu estou te curando disso. Eu não falei nada para a Suelen, mas durante a semana ela tocou no assunto. Ela falou, e aquilo? Eu falei, fui curado domingo. Simples assim. Ela falou, mas como assim? Eu falei, domingo eu fui curado, eu nem sei te explicar. E até eu quero deixar essa dica a você. Se você quiser ser simples, para de ficar tentando explicar as coisas também. Porque às vezes a gente complica na tentativa de explicar para quem nem quer entender. A gente quer sistematizar as coisas Deus está dizendo, ah, só usufrua, vai lá, só usufrua. Quem te curou... Foi no sábado, o cego fala, eu nem sei, eu era cego, eu estou vendo, deixa eu curtir esse momento. Só quero isso, nem quero explicar para vocês. Os religiosos querem explicação. Os cristãos de verdade querem usufruir. Queremos a presença, queremos curtir isso. E eu falei isso, ele fui curado. O que aconteceu é que durante a semana eu voltei a ter aquela experiência ruim. E eu pude reafirmar, eu sou curado. Eu estive, eu recebi a cura sobre isso. E eu estou vivendo dessa maneira, crendo dessa maneira. Simples assim. Volte a ouvir a criança que está dentro de você. Que diz, o meu pai vai cuidar de mim. Ele vai suprir. Ele não vai deixar alguém me tocar. Ele vai me guardar, ele vai me proteger. Volte a crer como uma criança, dobrar o seu joelho e orar. Eu percebo que algumas vezes a nossa oração ela é sem expectativa de resposta. Senhor, se o senhor quiser curar, cura. Curou, não curou. Então hoje ele não quis. Ele não tem expectativa de resposta. A criança não é assim. A criança não é assim. Eu prometi para o Lucas e eu falei, filho... Ele queria ir na sorveteria, eu não queria levar ele. Eu falei, mas em casa eu vou fazer. Vou fazer um sorvete de sorveteria para você. com um granulado. Prometi um jeito lá. O Lucas não teve dúvida de que aquela expectativa seria respondida. Ele falou, e meu sorvete? E meu sorvete? Nós deixamos de ser criança. E por isso passamos a orar e pedir coisas a Deus. E conversar com Deus como se ele pudesse... Simplesmente nos ignorar. Volte a ser criança. Volte a ter a fé da criança. Volte a ouvir a menina de oito anos. Volte a ouvir o rapaz. Volte às práticas das primeiras obras. Volte ao primeiro amor, por favor. Aquela menina liberou a profecia sobre a cura de Naamã. Amém? Segundo lugar, vamos lá. Segundo lugar, tire a armadura. Se desarme. Por favor, tire a carcaça, tire o véu, tire aquilo que te faz um personagem. Arranque a, a sua casca. O problema de Naaman não era o banho no Jordão. O problema de Naaman era tirar a roupa para tomar banho. Porque diante de todo mundo ele usava aquela roupa de general. Então onde ele chegava ele era o grande general, mas se ele tirasse a roupa ele era apenas o miserável leproso. Nosso problema e a nossa grande dificuldade em descomplicar é que tentamos andar o que a Bíblia chama com ânimo dobre. Eu quero ter dois ânimos, duas faces, duas pessoas. E não vai dar. Eu sou um de verdade e sou outro orando. Eu sou um de verdade e sou outro pregando. Eu sou um de verdade e sou outro diante das pessoas. É claro que temos nossos segredos e temos ambientes também para compartilhar. Mas uma coisa importante, interessante sobre o Evangelho, é que o Evangelho é muito mais sobre tirar do que sobre ajuntar. Por muito tempo as pessoas acreditaram que o Evangelho era sobre acumular. Eu vou ao Senhor e Ele vai me dar um, dois, dez carros, duas casas, dez casas. Eu vou ter muito, eu vou acumular. E o Evangelho é sobre aquilo que eu posso tirar e dar para o meu próximo. É muito mais sobre renúncia. É muito mais sobre entregar. Presta atenção. Eu vou falar isso rápido e outro dia eu volto a tocar nesse assunto, são questões que eu estou pensando. A Bíblia diz, Cristo está aqui. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você chegou em Cristo. Agora, preste atenção, vir até Cristo não te custa nada. Ir após Cristo, mas aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, deixe tudo e tome a sua cruz. O que a Bíblia está dizendo é, não custa nada, vira até mim. Agora, se você quer andar comigo, se você quer caminhar comigo, se você quer se tornar um discípulo, se você quer participar do reino de Deus, agora vai te custar tudo. Essa é a diferença da graça e da graça barata. A graça barata te diz, venha a Cristo, não faça nada. A graça de fato diz, eu venho até Cristo e agora eu começo a deixar coisas. Porque eu não quero vir só até ele, eu quero andar após ele, eu quero crescer com ele. Então Naamã precisava tirar a sua armadura, senão não simplificaria, não experimentaria o milagre. Abraão precisou deixar a sua parentela, a sua casa, a sua tenda. Moisés precisou tirar a sandália. Cristo se despiu da sua glória. E Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, ele vai dizer, mas todos nós com o rosto descoberto, ou seja, sem o véu, arrancando o véu, contemplamos a face do Senhor e somos transformados a sua imagem de glória em glória. Ou seja, a contemplação da face do Senhor é resultado daquele que se despiu. Você percebe? Então tirar a armadura, lembra que Davi tentou colocar? Ele falou, não é para mim. Nós que somos da geração de Davi, nós que também viemos da raiz de Davi, através de Cristo, nós somos aqueles que arrancam a armadura. Eu vou do jeito que eu sou, pedrinha, do jeito que eu sou, pastor, é dessa maneira que eu vou guerrear. Amém? Arranque a sua armadura, arranque aquilo que te impede da espada do Espírito, que é a palavra, te tocar. Arranque aquilo que te protege, te priva de receber o toque poderoso do Espírito Santo. Arranca isso, pelo amor de Deus, seja simples. Terceiro lugar, nem sempre o simples é fácil, aprenda isso, era simples tomar banho, mas não era fácil tomar banho, era simples, mas tirar a roupa, expor, nem sempre é fácil. O que eu quero afirmar aqui nessa noite para nós é, o que estamos propondo a partir da palavra de Deus é simples, mas não é fácil, porque descomplicar é refazer meu caminho, é olhar para as estruturas. É perceber onde é que eu me meti, por onde eu fui. É cair em si, como aconteceu com o filho pródigo. Falar, vou voltar para a casa do meu pai, o que, é que eu estou fazendo aqui? Olha a loucura. Então é simples, mas não é fácil. A palavra Jordão significa aquele que se humilha, aquele que se abaixa. O que a Bíblia está dizendo é que os sete banhos precisavam ser no Jordão. A simplificação passa por um processo de humilhação e rendição. Por isso é simples, mas não é fácil. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que dizer, Deus, onde eu me meti? Eu tenho que procurar minha liderança e falar, olha o que eu fiz, olha a complicação que eu fiz, eu me tornei uma pessoa terrível. É simples, mas não é fácil. Quarto agora? Eu estou com os problemas aqui nos números, é quarto, né? Quarto lugar e último, vamos para o último já então. Em quarto lugar, repita o banho sete vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que ser simples, a simplificação é um processo, então não é hoje que eu vou me tornar simples completamente, mas é a partir de hoje, tomar um banho, dois banhos, o número sete é o um número que simboliza a perfeição na Bíblia, o que a Bíblia está dizendo é tome banho, se humilhe, se dobre. Deixe o Senhor quebrar a sua serviço Deixe Ele te dobrar e te envergar. Até que você seja simples de novo. Número 7, os sete banhos aqui, a Bíblia está falando sobre constância. Sobre perseverança. Sobre não parar de fazer isso. Sobre insistir na simplificação. Sobre não deixar de novo que a sofisticação venha me corromper. Que a serpente venha tomar a minha mente. Não deixar que isso aconteça novamente. Então, eu me tornaria alguém simples. Preste atenção. A Bíblia diz que a nossa vida é de fé em fé. De glória em glória. De força em força. O que a Bíblia está dizendo é, não é numa fé só. É numa fé e outra fé. Não é só numa glória. É numa glória e depois uma outra glória. Não é só numa força. É numa força e depois de força em força. A Bíblia está dizendo, não é só num banho. Hoje, nós arrancamos a armadura e entramos no rio. Mas amanhã eu tenho que voltar para essa simplicidade. E na terça de novo, e orar, e buscar, e acreditar, e esperar a resposta, e ouvir a criança, e não aceitar mais complicações na minha vida. Irmãos, literalmente, nós cristãos, representamos Cristo aqui na terra. nossa série de mensagens não é apenas seja simples, nossa série de mensagens se chama simples como Jesus, representar Cristo vai é exigir que nos pareçamos com Ele, a verdade é que a simplicidade de Cristo é constrangedora, olhe para a Bíblia, A cidade dele nem era uma boa cidade, as pessoas dizem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá do interior, eu estive em Nazaré, interior, simples, a Galiléia era uma região simples, seu pai natural, sua mãe, pessoa simples também, carpinteiro, nasce numa manjedora, sem muito recurso, Morre numa cruz como um bandido simples. É enterrado numa cova emprestada. Seus discípulos eram os mais simples que tinham. Quando Jesus quer fazer uma analogia, uma parábola com uma moeda, ele fala, me empresta. Ele pega emprestado. A afirmação dele é, os lobos têm seus covins, os pássaros têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça o estilo de vida simples de Jesus é constrangedor para mim é desembaraçado é acesso direto por isso que quando a Bíblia diz porque temos Cristo então entremos com ousadia pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para nós rasgando o véu, isso é o seu próprio corpo constrangedor olhar para a simplicidade de Cristo e perceber que nós não só deixamos de ser simples, mas deixamos também de nos parecer com Ele. E se não nos parecemos com Cristo, então pregamos um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Você se lembra como era simples? Fechar o olho e ouvi-lo, adorá-lo. Você se lembra como era simples? Eu vou jejuar, porque eu amo, eu não quero nem nada. Eu só o desejo profundamente. Meu pastor, ele conta uma história, ele fala sobre ele, ele diz assim. Eu era jogador de pelada, jogador de várzea. E ele falou, e eu gostava do jogo. Eu gostava de ir pro jogo, aís que tá aqui, jogador. Ele falava assim, Gostava de ir para o jogo pela, pelo jogo Pela brincadeira, pelo ambiente Para dar caneta, dar chapéu Brincar Ele falou, daí um time então Se interessou nele, levou ele para o treino ele treinar agora como profissional Ele foi daí era treino, era muita cobrança Ele foi de repente eu já não gostava mais Ele falou, e eu desencantei do futebol não porque eu não gostasse mais do futebol, mas por causa da forma que me passaram agora. Eu não tinha mais prazer. Ele falou, então eu deixei e voltei para a pelada, voltei para a várzea. Ele falou, porque ali eu tinha prazer. Não era mais um conjunto de regras e treinamentos para ter resultado. Era um jogo pelo jogo. Nosso problema é que no início era por causa do Senhor. Por isso era simples, porque tudo que desejávamos era ele mesmo. Então, tá no culto, tá numa vigília, tá na sala de oração, liderar uma célula. Isso tudo parecia muito suave, porque era por causa dele. E, de repente, muitos corações, isso passou a ser apenas um número, uma cobrança, eu venho porque eu sempre venho, eu pastorei porque eu pastorei, eu lidero porque eu agora sou um líder, eu sou crente, eu dei meu nome aqui na igreja, agora vamos lá, e aí ficou chato, porque a gente Descomplicar é voltar para o prazer do jogo. A Bíblia diz assim... Reaventurados os simples de coração. Quando a Bíblia traz uma lista de bem-aventuranças... Ela fala... Aventurados os misericordiosos, por exemplo... Ele diz, Porque eles vão receber misericórdia. Os pacificadores vão... Herdar a terra... Mas a Bíblia diz, bem-aventurados os simples de coração. Sabe qual é a recompensa deles? A Bíblia diz, eles verão a Deus. Porque a recompensa dos simples é essa, porque é tudo que ele quer. Porque o simples só quer uma coisa. Nós devemos voltar para isso. Esse é o caminho. Eu tenho percebido que, nesse finalzinho de ano, irmão, a palavra que Deus nos deu foi o um ano de transbordar. O que é está que faltando para a gente transbordar? Não está faltando nada em Deus. Preste atenção. Ele é ilimitado. Está tudo aí. É a nossa disposição. Se está faltando alguma coisa. Porque está faltando alguma coisa em mim. Ser é destravada. Ser é arrancada. É tempo de voltarmos aos símbolos. É tempo de voltarmos a Cristo simples assim o senhor está nos chamando para esse lugar, amém? Eu quero fazer um exercício com você agora fique de pé por favor se você puder fazer isso na sua casa também fique se você puder eu quero pedir que você feche os seus olhos Por favor, não abra os seus olhos, por favor, um exercício simples, de olhos fechados eu quero que você imagine um caminho simples, tente imaginar um carreiro desses de sítio, você está andando sozinho por ele Você está andando sozinho por esse carreiro Seu pé descalço, sujo Você está feliz andando por ele Lá na frente você percebe que tem alguém Tem uma cadeira bonita tem alguém sentado nessa cadeira É o Senhor que está ali Então você ouve dele Ele dizendo, vem, vem, se aproxima aqui Não tente imaginar Deus, tá bom? Não tente imaginar Ele Imagine só que ali tem uma pessoa Que talvez possa complicar Mas imagine uma cadeira bonita Que alguém está sentado E que agora você pode se aproximar Você está diante do rei da glória. Você está diante do seu Deus. Agora, você tem liberdade diante dele para dizer o que você quiser. Ninguém te impediu. Mas ninguém volta. É só você ir. Agora de olhos fechados, com essa imagem simples. Comece a dizer a ele. Comece a falar a Ele a respeito dos seus sentimentos. Comece a dizer, Pai, eu tenho. Eu tenho sentido, eu tenho tido medo, eu tenho sentido assim. Comece a falar com o Senhor. essa imagem simples, começa a, a expor o seu coração diante dEle. De um jeito que faz tempo que você não faz. Sem preocupação alguma. Um ambiente onde só vocês dois estão. Deixa o Espírito Santo conduzir você nessa conversa.